0: 最犀利的视角，最精准的点评，网罗舆论新热点，聚焦家国天下事，每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎大家收听今天的《新闻纵贯线》，与我一同聊新闻，说天下。我是今天的主播何瑞琪，今天由我为大家带来最新鲜的一周回顾，下面。就让我们聚焦今天的第一条资讯。四月十号，整个物理学界陷入一场集体狂欢中。位于全球各地的世界世界望远镜拍摄的首张黑洞特写照片终于面世。这张照片是黑洞存在的直接证据，拉开了黑洞天文学新时代的序幕。尽管如此，据美国趣味科学网站十号报道，英国埃默里大学黑洞研究专家艾琳邦宁说：“黑洞的故事远没有结束。”狂欢之后，我们应该明白，有几个与黑洞有关的重要问题仍悬而未决。中国科学院国家天文台研究员陆游俊对科技日报记者介绍说，所有超大质量黑洞都能吞噬附近物质，吸收穿过黑洞世界世界的物质，并以接近光速的速度将其余物质喷射到太空中，天体物理学家称之为相对论性喷流。比如，此次世界世界望远镜的拍照模特 M87 星系中心黑洞，就因其令人印象深刻的喷射而声名显赫。它喷射的物质和辐射遍布整个太空，它的相对论性喷流如此庞大，以至于它们可以完全逃离周围星系。物理学家知道这种情况是如何发生的：在物质落入黑洞的引力井时，物质被加速到极快速度，然后其中一些物质逃之夭夭。但他们对这种情况发生的细节是不同意见，而最新出炉的这张图像及相关文件尚未提供任何详细信息。邦宁说，要想弄清楚这些细节，需要将覆盖相当小范围的世界世界望远镜观测结果与更大的相对论性喷射图像结合在一起考虑。而且，他认为，随着位于银河系中心的超大质量黑洞的图像问世，我们可能会获得不少答案。因为银河系中心超大质量黑洞不像 M87 星系中心黑洞那样产生喷流，所以比较两张图像可能会理清一些问题。每当物理学家聚在一起谈论一个真正令人激动的新发现时，可能都会有人说这一新发现或许有助于解释量子引力。量子引力是物理学领域最大的未解之谜，是物理学江湖中的屠龙刀，得之可得天下。木尤俊解释称，大约一个世纪以来。物理学家使用两套不同的规则来解释万物万事，他们用广义相对论来解释诸如引力这样的大事，用量子理论来解释非常小的事物。问题是，这两套规则难以统一，因为量子力学无法解释引力，而相对论无法解释量子行为。那万有引力和量子理论彼此之间就真的水火不容吗？物理学家们可不这么想，他们希望未来有一天创建出一个大一统理论。将这两者囊括其中，而这个未问世的大一统理论可能涉及某种量子引力。在首张黑洞图像宣布之前，有科学家猜测，他可能会在此问题上取得些许突破，但邦宁对此持不同意见。他解释说，新图像没有提供可能缩小两个领域之间的差距新物理学，但他同时表示，人们希望从新图像中获得答案这一想法合情合理，因为黑洞阴影的边缘将引力带入微小的量子空间。他说，我们有望在非常非常接近世界世界的地方，或者在宇宙非常非常早期之时看到量子引力。据陆游俊介绍，在物理学家职业生涯的早期。史蒂芬·霍金对物理学最大的贡献是霍金辐射理论。该理论认为，黑洞实际上不是黑色的，随着时间的推移，它会发出少量辐射。这一点非常重要，因为它表明，一旦黑洞停止生长，它将开始因为能量损失而非常缓慢地收缩。邦宁说，世界世界望远镜没有证实或否认这一理论。他说，像 M87 星系中心黑洞那样的巨型黑洞，与其庞大的体型相比，其发出的霍金辐射可谓九牛一毛。虽然我们目前所拥有的最先进的设备可以探测到这些黑洞世界世界的明亮光线，但几乎无法看清超大质量黑洞表面的超暗闪光，因此也很难发现其辐射。他说，最微小的黑洞可能是获得这一答案的关键。这些最微小的黑洞是一些短命的天体。其体型小到你可将其整个世界世界握在手中，而且与这种微小黑洞的体型相比，其辐射相对较多。邦宁认为，人类最终有可能会弄清楚如何制造或找到一个这样的黑洞，并且检测到其辐射，从而验证霍金理论的正确性。黑洞恍如一位顿时的隐者，身上背负着许多与宇宙有关的奥秘，在对其惊鸿一瞥后，对其进行深入研究将揭示更多秘密。让我们更好的了解宇宙，了解我们自身。您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面请听第二条资讯：国家大剧院十一号召开新闻发布会，宣布开启国家大剧院管弦乐团以及合唱团二零一九至二零二零乐季。在这个以华彩为主题的月季中，国家大剧院将携手众多世界级艺术家，为观众呈现一百二十多场歌剧及音乐会，献礼祖国七十周年华诞。据介绍，在这一月季中，专门策划了《月是故乡明》的中国作品板块。其中，以北京恢弘的历史、以风土画卷为主题的大型音乐作品《北京大合唱》，著名作曲家陈其刚新作《如戏人生》，新锐作曲家黄若的《画变》、琵琶及大提琴协奏曲《逍遥游》等都上演。国家大剧院管弦乐团、合唱团还将携手澳门乐团，先后在金澳两地上演《黄河大合唱》，以这部跨时空的经典之作，献礼澳门回归祖国二十周年。在原创歌剧领域。鼓舞了几代人的青春之歌将首次被搬上歌剧舞台，《长征》《冰山上的来客》等原创中国歌剧也将再次亮相。国家大剧院音乐艺术总监吕嘉透露，在二零一九至二零二零月季中，还将带来三十多场交响乐及室内乐音乐会，让观众能够饱览众多音乐大师的风采，感受不同时期及地域古典名篇的魅力。为纪念门德松诞辰二百一十周年与理查施特劳斯逝世七十周年，国家大剧院管弦乐团将演绎两位大师的多部经典作品，包括《一小调小提琴协奏曲》《第二号交响曲》《最后四首歌》等。在俄罗斯万花筒系列中，将呈现柴科夫斯基、普罗科耶夫、斯克里亚宾、拉赫马尼诺夫等作曲家的作品。此外，乐团及合唱团的音乐家们将走出剧院。以讲演结合的互动形式，将音乐带进医院、学校、企业及社区中，让更多人感受音乐之美。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是四月十五号，星期一，晴，七到十八摄氏度。后天是四月十六号，星期二，小到中雨，十一到十九摄氏度。网络新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听。也欢迎您继续收听本台其他时段的节目，再见。